0: Larga el densímetro, apaga el mechero, conecta el barril y relájate. Este es el podcast de birra, una amena comunidad que intercambia información, técnicas de elaboración y cuando puede brinda por los resultados. Sacá ese nerd que hay en vos, que acá empieza el podcast de birra en la barra. Dos curiosos, Marcos Regoni y Hernán Castellani. Bienvenidas, bienvenidos, Como va? Comenzamos.
1: Hola amigos cerveceros y amigas cerveceras, estamos en un nuevo episodio del podcast de Birra, mi nombre es Marcos Ragoni y me acompaña al lado mío Hernán Castellani. Hola Hernán, ¿cómo estás?
2: Hola Marquitos, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes para todos. Qué bueno, qué bueno estar grabando un nuevo episodio de Birra en un episodio en donde eh, creo que vas a llevar la batuta y el liderazgo vos porque eh, lo denominamos algo así como Conceptos Elementales de Microbiología. ¿Me contás un poquito más de lo que vamos a hablar hoy?
1: Bueno, la idea del episodio es un poquito hablar justamente de lo que serían las cosas más eh, elementales de microbiología, ¿por qué? Básicamente porque, eh, nada, algunas consultas que hemos recibido en el podcast, Hernán por su lado, yo en los cursos de, en, en un curso de microbiología cervecera y demás, eh, a veces... ...nos muestran como una especie de confusión o de... ...nada, la idea de la microbiología como si fuera una ciencia oculta... ...una cosa súper compleja, que por supuesto, como cualquier rama de la ciencia... ...si uno empieza a, a profundizar, eh, digamos, es para iniciados claramente... ...pero hay determinadas cosas que nosotros creemos que de conceptos fundamentales... ...de microbiología, que la gente tiene que tener cualquier cervecero o cervecera... ...porque de alguna manera... Nuestro trabajo es, eh, digamos, en nuestro trabajo como cerveceros la, la, la microbiología es fundamental Así que la idea sería hoy un poquito eh, hacer un repaso de esos conceptos fundamentales Hacer un repaso incluso de algunas, algunos procesos en la producción de cerveza Pero mirándolos desde el punto de vista de eh, la microbiología
2: Sí, son extremadamente fundamentales. Yo estoy casi seguro que ya lo he dicho en este podcast antes, pero eh, respecto a la microbiología, me considero un, un neófito en la facu. No tuve carreras de, de, no tuve materias de biología porque era mucho matemática, física y química. Y hasta que fui a la Davis, eh, para mí tanto los microorganismos como eh, la, las fermentaciones eran una gran caja de Pandora en donde yo metía un mosto, había un montón de signos de pregunta y eh, salía cerveza con algunos eh, agregados, a veces que me gustaban y a veces que no. Y a partir de haber entendido un poquito más, porque tampoco me considero un, un, un gran experto en la materia, eh, se van resolviendo un montón de paradigmas de, de las fermentaciones y de la calidad de nuestra cerveza terminada, que son extremadamente determinantes, con lo cual eh, totalmente, como vos decís, tenemos que tener conceptos y tenemos que tener eh, una idea, aunque sea básica, de microbiología para poder entender a las levaduras como seres vivos y, por supuesto, a las fermentaciones como un proceso metabólico sumamente complejo.
1: Sí, y a eso yo le, le agregaría eh, también tener en cuenta que parte de la microbiología son las bacterias que en situaciones estándar tratamos de que no aparezcan en, en nuestra cerveza. Por supuesto también existen las, las cervezas con fermentaciones mixtas o lo que podríamos llamar eh, fermentaciones no convencionales, pero ahora vamos a estar un poco más charlando de lo que sería la, la cosa más convencional de la producción de cerveza con cultivos puros de levadura.
2: Bien, para los y las coladas eh, les, a, les aviso que tenemos un montón de capítulos hablando previos de, de birra, hablando de fermentaciones y de levaduras. Me voy a la temporada 1, el capítulo 4 hablamos con José Vini sobre reutilización de levaduras, el capítulo 5 hablamos con Diego Perrota sobre metabolismos y eh, rutas metabólicas de una fermentación, y eh, tengo alguno más, este, el 11, que es fermentaciones saludables, con Clara Brusone y Julieta Burini. Con lo cual, eh, si les interesa este tema, eh, bueno, parte de lo que venimos tocando en los podcasts anteriores, no lo vamos a repetir, váyanse a escucharse, el, el creo que era el 4, el 5 y el 11 de la temporada 1, y esta temporada tenemos eh, planificado el de hoy, más uno más próximamente con, con un gran amigo hablando de levaduras líquidas, que es el gran Valverrey. ¿Te parece si empezamos con algo que para vos seguramente puede ser básico, pero para muchos otros y otras no? Y es, ¿me podrás definir la diferencia entre una levadura y una bacteria?
1: bien bueno eso creo que alguna vez lo mencionamos en algún capítulo primero es una aclaración por ahí un poquito más básica todavía cuando hablamos de microbiología simplemente estamos hablando de organismos vivos o sea de biología que son chiquitos sí eh, simplemente son organismos que no se pueden ver a simple vista sí y por eso los lo llamamos microbiología ahora eh, en la realidad, los organismos son células que tienen vida, que toman nutrientes del medio para crecer. Cuando hablamos de microorganismos, crecer significa multiplicarse y crecer un cultivo. No es como por ahí si hablamos de un animal o un ser humano que crece y toma nutrientes para crecer y pasar de ser un bebé a ser un niño y un adulto y, y demás sino que en el caso de los microorganismos hablamos de esto. La, la única diferencia con los animales de una levadura es que son más complejos los animales. Hay muchas más células, digamos, una exageración de células que se diferencian, que cada célula tiene su función, forman tejidos, y, 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 y etcétera, etcétera. Ahora, si hablamos sobre eh, las eh, diferencias entre lo que sería una bacteria y una levadura, son abismales, son organismos totalmente diferentes, lo único que podríamos decir que comparten en sí es que son micro los dos, pero tengamos en cuenta que si nosotros pensamos, hay algo que se llama el árbol filogenético, o sea que dice que hay un antecesor común a todas las especies vivas que andan dando vuelta millones, millones y millones de años en esa evolución, ahora de esa manera podemos ver evolutivamente qué organismo está más emparentado o es más parecido a otro, bueno las, eh, el, el, el reino Fungi, que sería el, del, el de las bacterias, el de las perdón, el de las levaduras, los hongos, está muchísimo más emparentado con el reino animal que con el reino de las bacterias. Es decir, las levaduras tienen muchas cosas, metabólicamente hablando, en común con los animales o con los seres humanos, que estamos dentro del reino animal, que con las bacterias. Por lo tanto, son totalmente distintas. ¿Eso en qué nos afecta a nosotros? Eh, a la hora de hacer cerveza, bueno, es que van a utilizar distintos nutrientes, los medios ideales para crecer van a ser distintos, de esa manera vamos a, a tener, la, digamos, de alguna manera nos aseguramos que las levaduras crecen en un mosto que nosotros hacemos para que ellas crezcan, es decir, nos ocupamos de que tenga los azúcares que puede utilizar para obtener energía, es decir, que pueda fermentar, nos ocupamos que no tenga eh, demasiado oxígeno disuelto una vez que ya arrancó, la temperatura, el pH, todas las condiciones que nosotros le damos a la levadura para que crezcan, son condiciones que en general son poco, poco amables para lo que serían las, las bacterias. ¿sí? Por ahí, utilizando un poco de palabras un poco más eh, técnicas, las eh, bacterias son procariotas y las levaduras son eucariotas. Esto simplemente dice que las bacterias son evolutivamente muy previas a las levaduras. Son células mucho más simples, que no tienen compartimentalización, que no tienen un núcleo verdadero, sino que tienen su ADN ahí dentro de la célula. En cambio, las levaduras tienen, son organismos unicelulares que eh, están mucho más especializados. Tienen adentro organelas que se ocupan de cosas muy específicas tienen una membrana celular muy distinta a la que tienen las bacterias, en realidad son organismos completamente diferentes. Si Bien. no fuera así, y si las bacterias pudieran o tuvieran la capacidad de compartir el nicho biológico, es decir, de fermentar lo mismo que las levaduras, sería prácticamente imposible hacer cerveza porque bacterias... Hay por todos lados. Ya tenemos algunas bacterias, muy poquitas, que pueden crecer y eso nos genera innumerables contaminaciones. Imagínense si todas las bacterias que hubiera dando vuelta pudieran sobrevivir al pH, al alcohol, a la falta de oxígeno, a los tipos de nutrientes y todas esas cosas que pueden sobrevivir y crecer. Sería, un caos. Dale, Sería, ¿no? un, caos. Sería un caos. Y te complemento
2: a tu hermosa definición eh, muy técnica, eh, te complemento con una diferencia fundamental a fines cerveceros, nosotros elaboradores de mosto que mandamos a fermentar, eh, las bacterias consumen azúcares y forman ácidos más CO2 cuando en realidad las levaduras forman nuestro gran amado y querido y alabado etanol o alcoholes en general, depende. Y eso también es una diferencia fundamental entre los dos mundillos.
1: Claro, exactamente, o sea, las, las bacterias que contaminan el mosto no producen eh, alcohol y, y, y CO2 como nosotros queremos y las levaduras sí, se me dirá, pero ¿solo alcohol y CO2? Bueno, justamente lo que, lo que hace que las levaduras sean levaduras de alguna manera eh, es que están catalogadas taxonómicamente por ser de un género y de una especie. ¿sí? Ahora, eh, la diferencia entre las distintas cepas para la levadura no, no llega a ser que cambien de especie. Es como si yo dijera, eh, Messi y yo somos de la misma especie. Por lo tanto, eh, los dos necesitamos respirar, necesitamos comer, necesitamos dormir, etc. Ahora, las cosas que hace Messi jugando a la pelota no las puedo hacer yo ni a patadas. Para nosotros no alcanza para que eso sea que nos cambia de especie, aunque deberían. Pero si alguien... <coughs> Eh, criar a seres humanos exclusivamente para jugar a la pelota La cepa Messi sería mucho más valiosa que la cepa Marco Ragoni Claramente, no sé si fue un ejemplo
2: Sin lugar a dudas, se <risas> entendió perfectamente Pero bueno, eh, me, me gustan estas definiciones un tanto, un tanto básicas pero fundamentales Porque eso también nos, nos para en Por ejemplo, también tenemos otro capítulo que no hablamos hablando de limpieza y sanitización, de, tener, de evitar, obviamente, contaminaciones en toda la producción de mosto, pero también contaminaciones con levaduras salvajes, con otro tipo de cepas de levadura, cuando cambiamos en un tanque, bueno, hay un montón de cosas que hace, eh, misma especie o diferente, que hace a, al tratamiento posterior que vamos a tener de los equipamientos y de los procesos involucrados en la elaboración.
1: Claro, eh, pensémoslo de la siguiente manera. Nosotros cuando, si, lo, si vemos la producción de cerveza desde el punto de vista microbiológico, lo que nosotros estamos haciendo cuando hacemos la, el macerado, cuando hacemos la producción de mosto, es estamos generando un medio de cultivo ¿sí? para las levaduras. Es decir, estamos generando un medio que tenga eh, todos los nutrientes que la levadura necesita para crecer. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en ese crecimiento, cuando crece y produce, como cualquier sacaromí, se produce eh, eh, alcohol y CO2, además, y ahí entran las cepas que a nosotros nos interesan, va a producir otros subproductos que son los que a la larga terminan haciendo nuestra cerveza. Y nosotros, como cerveceros, vos decías al principio que es como una gran caja de Pandora la fermentación. Y sí, hay... Un montón de cosas, de vías metabólicas, de estímulos que hacen que la levadura produzca más de esto, más de aquello, que utilice esto, que no utilice aquello y demás. Y lo que nosotros tenemos que hacer, o nuestro, nuestra intención, es controlar... Todo ese proceso de fermentación, desde el medio de cultivo que estamos haciendo hasta las condiciones que le damos para la fermentación, controlarlo de manera de que la levadura haga lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la levadura como un ser vivo va a tratar de crecer y va a tratar de crecer de la forma más óptima que tenga, de la forma en la que evolutivamente llegó a crecer mejor, no a hacer la mejor cerveza. La levadura no claramente. hace cerveza de copada que es. La levadura hace cerveza porque nosotros generamos las condiciones de crecimiento que a nosotros sabemos que nos genera que ese producto sea cerveza. Si las dejamos que crezcan como quieran, probablemente van a ser algo muy distinto.
2: Exacto, y eso es extremadamente complejo. Me estaba acordando, mientras te escuchaba del capítulo y cómo deliramos hablando de rotas metabólicas con perrota, que estuvo, estuvo sumamente interesante y nos fuimos por las ramas, pero en un muy buen sentido. Nos fuimos por las ramas, al que le interese eso vuelva... a si no me equivoco, es el episodio 5 de, de Derrotas Metabólicas con Diego Perrota, pero me parece espectacular y te metiste en un tema donde me gustaría hacer un corte, vamos a llamar a nuestro pequeño locutor para que haga un cortecito al medio y me parece que podemos hablar mucho de requerimientos nutricionales, medios de cultivo, nunca había visto la producción de mosto como un medio de cultivo para las levaduras, me acabas de dar un panorama radicalmente distinto de lo que <risa> yo creía que hacíamos en el Blue entonces Para mí estábamos eh, generando los azúcares necesarios para formar alcohol. Esa era, esa era mi, mi visión más rústica y más básica, o más borrachina. Eh, no, no, es,
1: es, la, es, es nuestra, nuestra visión como cervecero. Lo que pasa es que acá lo estamos viendo... Desde el punto de vista de la microbiología, y desde el punto de vista de la microbiología hacemos ese medio de cultivo. Hoy estoy con ejemplos ridículos, pero imagínate que vos sos un criador de otro tipo de seres vivos, de perros, ¿sí? Y vos sabés que dándole determinado alimento, el pelaje sale más brillante, ponele. ¿sí? ¿Qué estás haciendo? Estás dándole los nutrientes para que el perro salga como vos querés. Bueno, lo que hacemos nosotros con la cerveza es eso. La diferencia entre hacer un bosto y otro es que nosotros queremos que esa levadura crezca de una manera en la que a nosotros nos dé un producto interesante. O sea, cuanto más podamos controlar ese crecimiento, más podemos controlar el producto terminado. Y, spoiler alert, no hay forma de controlar todo. Nosotros son, nos contamos con los dedos de una mano las cosas que podemos controlar. Por eso también tenemos que ser muy estrictos. Porque Total como limpios. solo son muy poquitas las variables que nosotros podemos controlar, y el resto, la levadura va a hacer lo que quiera, ¿sí?, Vamos a tener que laburar muy bien sobre esas cosas que nosotros podemos controlar.
2: Totalmente, y, y me estoy conteniendo porque vos sabés que yo también, no sé si has escuchado alguna vez alguna charlita que he dado de fermentaciones, de reutilizaciones, pero yo todo el tiempo doy ejemplos de como yo entiendo las fermentaciones hoy, con ejemplos de nuestra vida eh, cotidiana, porque para mí las levaduras y, y la, las fermentaciones en gran parte se comportan como nosotros lo haríamos en la vida real. Pero no, vamos a cortar con este tipo de, de, de comparaciones ¿Ejemplos? tanto ridículas, de ejemplos ridículos porque se nos va a desvirtuar el podcast. ¿Te parece si eh, hacemos un pequeño corte y empezamos hablando con la parte de medios de cultivo y requerimientos nutricionales?
1: Dale, perfecto. Bueno, enseguida venimos.
0: Cuando la charla se pone buena, es necesaria una segunda ronda. Invítala. Escuchalos, porque nuestra mejor birra es la que estamos por hacer y por tomar. Seguí escuchando el podcast de birra.
2: Bueno, y ya de vuelta después de este breve corte no auspiciado... Vamos a hablar, como le dijimos antes, de eh, los requerimientos nutricionales y los medios de cultivo. Eh, todos y todas sabemos de que el mosto de cerveza nos hace la vida mucho más fácil. ¿Por qué? Porque, como dijo antes, que me cambió esta visión, me había marquitos, este medio de cultivo, que ahora lo vamos a llamar mosto, eh, tiene un montón de nutrientes súper elementales y necesarios para las levaduras, para, para desarrollarse, para propagarse y para fermentar, que otro tipo de medios no los tienen. Todos sabemos que, por ejemplo, el mosto de vino con uva, eh, se le agregan grandes cargas de nutrientes porque no tiene mucho de lo que tiene la malta, ni hablar, por ejemplo, si es un mosto de hidromiel, que básicamente es miel con agua y es azúquita con agua y no tiene absolutamente nada de todos los nutrientes que tiene eh, un mosto de levaduras, perdón, un mosto de malta, de cebada malteada, que, que usamos normalmente. Ahora, ¿qué son esos nutrientes? Eh, ¿Siempre son suficientes? ¿Nunca tenemos deficiencia de nutrientes en un mosto de cerveza? Eh, ¿Podemos hacer lo que queramos y las levaduras tienen todo lo que necesitan para, para hacer su trabajo de manera totalmente cómoda, eficiente y prolija? esto es así o no es así entremos un poquito más en, en esto, eh, sabemos que hay minerales, sabemos que por supuesto hay vitaminas también eh, hay algunos eh, eh, también existe el fan eh, Desarrollando un poquito más esta parte eh, Marquitos, así entramos en detalle en los requerimientos nutricionales de las levaduras sí. y qué es lo que tiene nuestro mosto
1: dale en principio podríamos decir, eh, digamos, primero definamos lo que son los nutrientes. Los nutrientes son compuestos que la levadura no puede generar por sí misma sí, y que necesita para llevar a cabo las rutas metabólicas que hablábamos en su momento con, con Diego Perrota eh, y que son fundamentales para que la levadura pueda hacer lo que tiene que hacer que es crecer básicamente, que es poder metabolizar la glucosa que obtiene de, 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 del medio ¿sí? eh, y obtener energía. Todo lo que hace la levadura en ese sentido es para obtener energía. Entonces, lo que necesita son esos nutrientes. Bueno, bárbaro, ¿qué son nutrientes? Los nutrientes podemos decir son minerales, son vitaminas, eh, son aminoácidos, que es lo que llamamos el FAN, por, por la en inglés, free amino nitrógeno, es decir, aminoácidos libres que andan dando vueltas por ahí, que la levadura, o sea, porque los aminoácidos, como ustedes saben, son los que forman las proteínas, ¿sí? La levadura no siempre, no puede generar todos los aminoácidos que necesita, Y hay algunos aminoácidos que son los que se llaman aminoácidos esenciales, que la levadura los tiene que tomar ya formados del medio, y para obtenerlos, ¿de dónde vienen? De las proteínas. Ahora, la levadura no siempre puede romper todas las proteínas que andan dando vueltas como para eh, obtener esos aminoácidos, entonces hay que dárselos. ¿Cómo se los damos nosotros? Bueno, en un mosto de una cerveza normal, de una, una, un mosto de una pilsen de 1045, en general la levadura no va a tener problema, va a tener todo, ¿sí? Si es un cultivo nuevo, con más razón, porque probablemente su membrana esté a full y no, y, y, y no tenga demasiados problemas para seguir creciendo. Si es un... un cultivo que se está reutilizando, por ahí haya que agregarle alguno, el más importante el, digamos el que todos sabemos que hay que agregarle es el zinc ¿sí? porque la malta no tiene el suficiente zinc como para que la levadura labure ahora, déjame la
2: interrumpirte con un comentario que creo bastante eh, eh, importante porque es un debate Dale. que he tenido con un montón de gente hablando de este tema un mosto de 1045 todo pilsen tiene todos los nutrientes necesarios de los que estamos hablando vitaminas minerales eh, y fan para una fermentación correcta sí y solo si sí, le estás poniendo la tasa de inóculo correcta para esa cepa y esa temperatura por supuesto porque, eh, yo, yo escuchado... lo, lo
1: agrandaría eso sí y solo sí el, estoy manejando esas condiciones esas variables que nosotros dijimos que son muy pocas las que podemos manejar una de esas variables es el inóculo claro,
2: porque he escuchado mil veces que me dicen no, pero no es necesario agregar eh, nutrientes en una cerveza del 5% alcohol, 100% malta y después cuando le pregunto cuánto inoculan, por ejemplo le ponen un sobrecito de 11 gramos a 150 litros de mosca ¿no? Entonces, justamente claro.
1: acá, entra el, acá entra muy en vigor el concepto de que la, la levadura es un, eh, un organismo vivo, ¿sí? Y el organismo vivo no le da lo mismo estar en un medio con una determinada cantidad de nutrientes, ¿sí? Y no le da lo mismo tener que fermentar más allá de lo que puede, ¿sí? Estoy tratando de no... Meter el, el, el ejemplo típico de no es lo mismo si somos dos personas para comernos 10 kilos de asado que si somos 10 personas. ¿sí? Obviamente, la levadura. Ah, yo le, tengo lo... algunos más vulgares,
2: pero, eh, pero no los voy a decir en este podcast. No, no, no,
1: vamos a mantenernos científicos. No, pero lo que quiero decir es: ya todo el proceso de fermentación y todo lo que nosotros hacemos con la levadura, por más que seamos el mejor microbiólogo cervecero del universo, todo eso ya de por sí genera estrés en la levadura. ¿Qué quiere decir estrés? Y tiene que forzar la máquina para trabajar en esas condiciones que son las que nosotros queremos en las que trabaje. O sea, cualquier cosa que nosotros a su vez le, le agreguemos de factores de estrés, como por ejemplo que haya poco inóculo o que haya demasiado inóculo, también puede ser un factor de estrés, ¿sí?, que, que el mosto carezca de algún nutriente, va a hacer que la levadura no crezca. Si no es muy extremo, ¿sí? si yo no usé el sobrecito de 11 gramos para inocular 1500 litros, no, la fermentación va a ocurrir. Y entonces esa persona que te dice, no, yo no le agrego nutriente va a decir, pero mi, mi levadura fermenta y, y me baja la densidad que yo quiero y la cerveza me sale bien, ¿sí? Ahí podríamos discutir qué significa la cerveza me sale bien, si podría salir mejor, porque yo creo que lo que un cervecero o cervecera tiene que buscar es eso. No que, te salga, bien, teoría, que te salga mejor. Yo tengo la teoría que
2: fermentar fermenta siempre. Eh, si vos haces 6.000 litros de mosto, te subís arriba del tanque y por la por la conexión clamp le escupís un poquito de saliva, fermentar fermenta.
1: Sí, sí, fermentar, básicamente claro, se llama... Si Depende qué sea lo que fermenta, nosotros podemos decir se pudre. Digamos, es claro, si yo te dijera, sí, claro, si yo dejo un pero, tomate acá en, el, en, en la mesa de mi casa, ¿sí? a la larga eh, no se produjo una fermentación. Ah, se pudrió. Cuando algo se claro, pudre es porque hay un microorganismo... y por las bacterias,
2: pero sin ir tan al extremo a contaminarlo la de la saliva, que estaríamos haciendo una chicha o algo parecido, eh, sí. sin, ir, sin ir tan al extremo, pero si vos le ponés, no sé, un paquete de 500 gramos, ...a 10.000 litros de birra... ...que es una tasa de inóculo... ...ridículamente baja... ...fermentar sí. también va a fermentar... Claro. ...pero es lo que vos decís... ...a qué costo... ...a qué costo en tiempos... ...y a qué costo de estrés... ...de esas rutas metabólicas... ...que generan un montón de flavors... ...porque seguramente fermentar va a fermentar... ...es difícil... Eso. ...no creo que llegue a densidad final... ...entonces te va a quedar una birra subatenuada... ...y es probable que forme un pico muy alto... alcoholes superiores de este frutados, también te pueden quedar trazas de acetilo o acetal de Entonces, un combo de la sanidad o la, la vitalidad de las levaduras que van a ir al fondo del tanque cuando terminen de fermentar va a ser pésima y, y un montón sí, sí. De, de consecuencias negativas más. Ahora, fermentar, va a fermentar siempre, casi te diría, hagas lo que hagas.
1: Claro, Y yo, a riesgo de, de, de ponerme repetitivo, digo, bueno, dijimos que nosotros como cerveceros tratamos de generar un medio de cultivo para una levadura, para que esa levadura vaya y fermente, y lo que vos mencionabas, como una caja de Pandora, que es la fermentación, o sea, un montón de cosas que pasan ahí adentro, totalmente inmanejables por nosotros nosotros lo único que podemos hacer es manejar algunos de esos factores algunas de esas variables que van a modificar la forma en la que esa levadura crezca, bueno Muchas de esas variables, la gran mayoría, no las podemos modificar. Lo que nosotros podemos controlar como variables es, hasta cierto punto, la composición del mosto, podemos controlar la temperatura, podemos controlar el inóculo, cualquiera de esas cosas que nosotros modifiquemos no van a hacer que la levadura no crezca. La levadura va a crecer porque la levadura crece eh, si vos sacás un mosto y lo dejás en el patio de tu casa probablemente sea contaminado por levaduras, incluso antes que por bacterias. ¿sí? Entonces, la levadura va a crecer. Ahora, el problema es que nosotros queríamos controlar ese proceso de fermentación, todo lo que podamos, para que lo que, lo que quede después de que creció la levadura, sea cerveza y sea la cerveza que nosotros queríamos hacer. Entonces, Exactamente. Sí, si yo le pongo un sobrecito de 11 gramos a 150 litros, a la larga va a crecer, ¿sí? y hasta te puede gustar la cerveza. Ahora, ¿era eso lo que vos querías hacer? Porque siempre decimos, el que sabe hacer cerveza no es aquel que le sale bien la cerveza sino aquel que le sale la cerveza que quiso hacer
2: es así eh, reencaminando un poquito pero hablando sí. de eh, los requerimientos nutricionales y un mosto eh, eh, todos sabemos que hay algunas excepciones en donde cervezas de alta densidad en donde la levadura tiene mucho, de alguna forma déjame decirlo, mal trabajo por hacer eh, a la hora de tener un mosto muy rico en azúcares y todos sabemos que se vuelve más compleja la fermentación a medida que avanza una fermentación alcohólica el mismo alcohol eh, que genera las levaduras de alguna forma los va intoxicando entonces hay, hay algunos mostos vamos a decirlo los medios de cultivo eh, hay algunos medios de cultivo que tienen naturalmente ya desde el proceso de cocción todos los requerimientos básicos para, una para que la fermentación se desarrolle en un ambiente saludable y hay otros medios de cultivo, doble flecha, mostos, que requieren pequeñas adiciones o complementos o suplementos, corregime si lo digo mal, de nutrientes. ¿Cuáles serían y cómo?
1: mira eh, pr en principio como una aclaración, lo que decíamos antes ya la fermentación de por sí es estresante para la levadura, ya la estamos haciendo trabajar en un ambiente que no es el, el ideal para su crecimiento, ¿sí? es el ideal para nosotros pero no para la levadura. A medida que nosotros complejizamos ese mosto, ya sea porque le subimos mucho la, la densidad y tenemos mostos muy de, muy, con mucha concentración de azúcares, o porque le pusimos algún adjunto, porque le agregamos algo que modifica ese medio de cultivo, todo eso hace que la levadura aumente su estrés. ¿sí? Lo que nosotros por, podemos tratar de hacer es mantener a la levadura de alguna manera de una, eh, un poco más eh, saludable y más fuerte para que se banque ese estrés extra. ¿sí? Y entonces se me dirá, ¿y qué le tengo que poner en cada caso? Bueno, pensémoslo en cada caso, ¿qué es lo que le puede ir faltando a la levadura? ¿Qué es lo que puede ir necesitando la levadura? Pero así a grandes rasgos, probablemente le tengamos que agregar algún tipo de FAN, es decir, aminoácidos que la levadura no puede producir por sí misma, agregarle porque, digamos, también si estamos hablando de un monstruo de alta densidad, estamos hablando de que el crecimiento va a ser mayor porque la cantidad, digamos, de... De, de alimento que tiene la levadura es mayor y va a querer comérselo todo, entonces va a necesitar eh, más cantidad de aminoácidos para generar esa biomasa, es decir, esa cantidad de individuos levadurésticos que eh, va a poder generar con todos, los, con todos los azúcares que tiene en ese mosto de alta densidad. Entonces, por ahí va a necesitar FAM, por ahí va a necesitar, obviamente, algo más de zinc, ¿sí? y por ahí puede necesitar algunos minerales. Tengamos en cuenta que la mayoría de los minerales... Eh, ...como por ejemplo el calcio, el magnesio... ...algunos que hay en trazas... ...que eso ya ni se los agregamos... ...porque es tan poquito lo que necesita... ...que con que la malta lo tenga... ...un poquitito le alcanza... ...como el manganeso y algunos que otros así... ...todos esos eh, nutrientes... ...que va a necesitar la levadura... Eh, ...están, nosotros los pensamos... ...están en una determinada concentración... ...que en el caso de los micronutrientes... ...son partes por billón... ...¿sí? Entonces... Ese, ...esos eh, nutrientes que lo pensamos en una concentración, si nosotros en el mismo volumen de cerveza estamos poniendo muchísimos más azúcares, es decir, la levadura va a tener muchísimo más para comer y ya la concentración por ahí debería ser un poco más alta, entonces se le puede agregar. Lo que yo diría es, eh, cuando nosotros pensamos en agregar nutrientes, no podemos ponernos a formular nosotros los mismos lo, digamos, el, eh, las cosas que le vamos a agregar, Básicamente necesitamos un laboratorio Se necesitan ciertos conocimientos Balanzas de precisión y demás Porque muchos de esos nutrientes Si nos pasamos con la concentración eh, Resulta tóxico Un caso típico es el zinc Si el zinc nos pasamos de concent la concentración Y le echamos demasiado zinc Termina siendo tóxico para la levadura ¿sí? Y ahí sí que no crece Básicamente porque la estamos envenenando Entonces, ahí en ese punto Habría que ver los nutrientes eh, que se ofrecen digamos, comercialmente, y ver qué tienen para elegir cuál queremos. De todas maneras, también la mayoría de los nutrientes eh, que no son digamos, de amplio espectro, digamos, podríamos decir que dicen para qué son y qué tienen y Por adentro. suerte,
2: cada vez tenemos más y mejores. Eh, hoy, por lo menos acá en Argentina, tenemos nutrientes muy buenos para la fermentación de fermentis, del alemán, de AEB... Eh, se están, eh, tenemos algunos que son de, de, Carey, de Query, eh, ahora están trayendo unos nuevos de Murphy Sanson, que también son buenísimos de Inglaterra y creo que también se vienen los de Wild Labs, con lo cual tenemos una amplia gama de nutrientes eh, y podemos dejar la puerta abierta porque estamos próximos a hacer un podcast con Mariano Alvarray, como dije al principio de este capítulo, hablando de eh, levaduras líquidas. Y ahí vamos a hablar mucho de oxigenación en línea y de nutrientes para una buena fermentación. Con lo cual, para no, para no irnos de microbiología ahora y no irnos del de el tópico de este podcast en particular, podríamos dejar la parte de nutrientes ahí y si querés seguimos con lo que teníamos planeado para hoy.
1: Dale, dale, sí, lo único que yo y ahí te lo pregunto a vos que, que desde el punto de vista práctico tenés muchísima más experiencia es qué es lo que cambia cuando vos agregás un nutriente a un cultivo ¿sí? un nutriente que le estaba faltando o que le viene bien eh, eh, por ahí está, es un poco relacionado con lo que vamos a hablar ahora que vendría a ser algo sobre la curva de crecimiento pero por ahí como introducción Uy,
2: cambia todo, cambia todo <risa> Los que me conocen más eh, eh, de puertas para adentro saben que yo soy pro papota en las fermentaciones. Sí. Por me eso llaman, te me re, Se me ríe mucho, eh, pero a mí me gusta mucho el agregado de nutrientes, principalmente también porque genero mostos con muchos adjuntos y yo creo que mis mostos tienen deficiencia de nutrientes. Una imperialipa que le pongo un 10% de extrosa o... Eh, hace poco hice una triple NEIPA Que tiene 20% avena Más azúcares De maíz ¿Me Esa birra sí, es súper sí. corta Era un mosto de 1105 Con un 20% avena Digo lo de la avena porque la avena No tiene la carga de, de nutrientes Que tiene la malta Por eso lo aclaro a propósito Y encima tenía un poco de dextrosa Y un poco de maltodextrina. Claro, era un mosto súper escaso en nutrientes y me fermentó 1.105-1.030 en cuatro días. Divino, perfecto, salió. Claro, y la bueno, diferencia
1: es que si no, si vos no le agregabas un nutriente, también te lo iba a fermentar, no sé si iba a llegar hasta, hasta el punto más bajo, pero probablemente iba a tardar más, lo cual implicaba a la levadura estar laburando más estresada. O con un pico de superiores, no,
2: no lo sé. Respondiendo a tu pregunta, para no irme por las ramas, ¿qué cambia cuando vos nutrís bien un mosto eh, y le das el ambiente propicio para la fermentación? La fase lag se acorta y generas mucha más biomasa. La fermentación es mucho más exponencial y no se tachata ni al principio ni al final. Eh, la, el descanso de, el de acetilo forzado, digamos, eh, el te da negativo mucho tiempo antes. Quiere decir que no necesitas largos periodos de recaptación de diacetilo porque tenés mucha leva activa vital en suspensión al final de la fermentación y completa sus rutas metabólicas. Eh, la vitalidad y la viabilidad de los barros que cosechás son muchísimo más altas. Eh, y, y vos hoy dijiste en un momento, lo, lo tiraste al pasar entre medio de todos estos comentarios y no te quise interrumpir, pero es, lo dijiste hablando de nutrientes y generaciones y demás, que hay veces que quizá un mosto teóricamente no requiere de un agregado extra de nutrientes, pero si querés eh, que esa siguiente generación de alguna forma u otra se revitalice o, o recargue fuerzas, eh, quizás sí, y eso es algo de lo que yo también hago, por ejemplo, que, por ejemplo, con la 3470, hablando de una cepa de Lager, cada cuatro generaciones le agrego entre 2 y 3 gramos por hectolitro de un nutriente con fan. Y quizás es un mosto de una German Pills de 1045, 100% Malta, que ese mosto no necesita el agregado de eh, fan externo pero lo noto en el barro que cosecho de esa fermentación y en la calidad de la generación 5, 6 y 7, que es mucho mejor, es mucho más limpia, tengo menores fases fáciles, tengo menores generaciones generación de sulfuro y llego más rápido a la densidad final, si hago eso que si no lo hago. Entonces claro, el... la,
1: la explicación a eso es, es sencilla, o sea, Vos cuando estás eh, haciendo una fermentación, para el final de la fermentación la levadura consumió todos los nutrientes que había, consumió lo de la maltosa, eh, fermentó todas las glucosas, utilizó, utilizó todo lo que había y probablemente llega en un estado fisiológico más débil que si todo eso lo tuviera de sobra, ¿me explico? es Nada, otra vez con, con, con la antropoformización, <ríe> otra vez con compararlo opa. con un ser humano. Una cosa, o sea, uno puede ser un atleta súper eh, y correr una maratón de 42 kilómetros, lo cual no quiere decir que a los 42 kilómetros no llegue cansado. ¿sí? Claro, es decir, puede si llegar en el tiempo el, y forma hay... y estar roto. Claro, si vos llegás en, en, a los 42 kilómetros y te dan alguna papota que te restablece todo lo que consumiste durante la maratón, podés salir a correr otra dentro de un día. ¿sí? O sea, es tal la, cual que, esa me encantó, te la voy a usar esa amigo. <ríe> en el caso, eh... En el caso de las levaduras, tiene que ver también con eh, la levadura, obviamente percibe cuando se están terminando los nutrientes y empieza a, preparar ese, a prepararse ese cultivo para lo que en inglés es starving, que vendría a ser la traducción sería eh, estar famélico. ¿sí? O sea, empieza a prepararse para sobrevivir a un medio donde no hay nutrientes, ¿sí? donde no hay azúcares y demás. Ahora, dentro de toda esa preparación, le van a estar faltando cosas y esas cosas son las que vos les agregás, que tiene de más. Y entonces, en definitiva, y al final del día, lo que pasa es que la levadura termina esa maratón en un estado mucho más saludable que si no hubiera tenido todos esos nutrientes. Te eh, lo puedo asegurar, Por eso lo, lo tengo medido te labura mejor viabilidad. a la segunda generación. Lo tengo,
2: lo tengo medido con la cantidad de barro que me genera una fermentación, con la vital, La vitalidad no la mido, es mentira. La viabilidad de los barros claro. siguientes, con la cantidad de ciclos que llego, antes por ejemplo hablando puntualmente de la 3470, pasaba el ciclo 6-7 y ya notaba que las curvas se me hacían demasiado largas y que me generaba demasiado sulfuro, que después quedaba en la cerveza final más de lo normal de la una cepa larga y la tenía que cortar ¿por qué? porque una vez la que siempre me tenía en el 10, me empezaba a quedar en 12-1014 y, y estaba estresada bueno, hoy estoy usando 3470 con el ciclo 32, y anda claro.
1: divina. Eh, y y perdón que te haga una corrección, vos decís que no medís vitalidad, pero en realidad sí, obviamente no la medís sí. eh, eh, testimonialmente Augínico. para ver qué pasa. La med... No, no, la medís cuando vos mismo me decís la generación 6, 7, la, la curva de crecimiento exponencial es la fase lag es más corta, el exponencial es más, más, más violento y demás... Lo que estás midiendo ahí es vitalidad. De hecho, si yo quisiera medir vitalidad en el laboratorio eh, antes de que vos la uses, lo que mediría sería a escala eso: es que tan rápido me empieza a trabajar y a, y a fermentar el, el mosto. O sea que, sí, vos tenés. Eh, lo que no podés es medir la, lo que no haces vos es medir la vitalidad previa a la inoculación. Pero una claro. vez que está inoculada, eso que vos medís de que las curvas se hacen, las fermentaciones se hacen más cortas, más vigorosas y demás, es. Eh, signo de que no, hay, no solo hay viabilidad, es decir, que no solo tenés muchas células vivas, sino que están vitales, es decir, que están a full para seguir trabajando Totalmente,
2: yo no tengo una medición de laboratorio de la vitalidad, pero tengo muchos ojímetros de la vitalidad Por ejemplo, cómo me cae el pH después del de caritoculo, yo a veces en las primeras 18 horas tengo tres mediciones de pH eh, sí. en las primeras 18 horas. Y eso para mí es un síntoma de vitalidad. Pero como vos decís, ya inoculé y ya tomé un montón de decisiones y ya me las jugué. Ya, estás... ya agregué sí, los sí. dientes, ya hice el mosto y ya inoculé. Es tarde, ah, claro, yo pero... lo, que,
1: lo que te digo es que ahí está, de hecho, una técnica de laboratorio para medir la vitalidad es medir el pH, medir Mirá cómo que, cae no. el pH. Lo hago en un vaso de precipitado de 500 mililitros con un buzo giratorio y mido el pH pero eso ¿por qué lo haría yo en un laboratorio y para decirte si sí, este cultivo usalo o este no la única diferencia es que vos ya estás jugado y sin ficha lo, 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 lo usaste pero esa esos 18 horas medir tres veces el pH estás midiendo la vitalidad Mirá, o sea, es más no, no, yo, no yo que que viven, para que no, no le bajes el precio a tu ojímetro eso, no es, eso es mucho más <risa> científico que un ojímetro
2: Bien, bien. Vamos a retomar así, cerramos, ¿te parece? Me quedaría Dale. que me cuentes un poquito eh, a modo, vos te cuesta tanto el poder de resumen como a mí, pero a modo de resumen, la curva de crecimiento del microorganismo, en líneas sí. generales, esto que hablamos porque la fuimos metiendo en el camino, fase, sí, algo lar, ¿no? fase exponencial, la fase de crecimiento. Eh, eh, contame un poquito lo más resumido y ordenadamente que puedas eh, esto ¿Cómo sería la curva de crecimiento de microorganismo ¿Y cuáles son las etapas que fácilmente podemos identificar?
1: Bien, primero, eh, ya lo dije pero lo aclaro ya que vamos a hablar de curva de crecimiento Cuando nosotros hablamos de cultivos o de microorganismos Y espe específicamente en este caso estamos hablando de levaduras cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando no de crecimiento de cada individuo, ¿sí? sino de crecimiento de la población. Y esto es lo que nosotros vemos en el, en el eh, cuando producimos cerveza con todo el barro que creció. Todo ese barro que creció son miles de millones de individuos levaduras. ¿sí? Entonces, un cultivo crece cuando hay más cantidad de levaduras. Cuando la levadura se divide, ustedes saben que la levadura le crece como un granito, si hay algún microbiólogo en la sala, sépame disculpar y, y, y no, me, no me insulten, le crece como un granito y de ese granito, que es un brote sale la levadura hija, ¿sí? o sea entonces, cuando uno mide la cantidad de biomasa o sea, la cantidad de individuos que hay en un cultivo siempre se ve en un cultivo sano que crece bien, una curva característica en general para el crecimiento de, poblacional de cualquier no, no, no me animo a decir cualquier organismo, pero sí me animo a decir de cualquier microorganismo. Es decir, una fase al principio de que empezamos a medir y que lo ponemos en contacto con el medio de cultivo, una fase donde no se ve crecimiento, no se ve actividad, de repente pica lo que se llama la fase exponencial, que si nosotros lo pensamos en, un, en una curva, se hace prácticamente vertical, ¿sí? es decir cada minuto que pasa, la cantidad de, de individuos que hay o la biomasa aumenta muchísimo. ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que si lo, si lo simplificamos a tope de una levadura tenemos dos, de esas dos tenemos cuatro, de las cuatro tenemos ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y así. Entonces, en el término de horas podríamos decir. En el caso de, de, de la producción de cerveza, en el término de un par de días, ¿no? Debería tomar mucho más, de, de, de terminar de, de consumir todos los nutrientes. Hay una fase exponencial, es decir, crece muchísimo. Eso nosotros en el fermentador, ¿qué es lo que vemos? Nada cualquiera que hizo cerveza lo ve burbujeo tremendo del, de la trampa de aire formación de espuma cosas que suben y bajan Toda esa cosa, todo ese lío que está pasando esa, ese vigor que vemos en el fermentador son las levaduras creciendo a lo pavote, en algún momento cuando las condiciones de ese medio de cultivo son las, que, las adecuadas para esa etapa empieza a crecer ¿cuáles son las condiciones? no hay más nutrientes Ahí ...empezó a crecer mucho la cantidad de alcohol... ...por supuesto oxígeno no debería haber en, ninguno, en ningún momento... ...excepto en esa fase lag... ...que si nosotros inoculamos oxígeno... ...y la levadura lo consume muy rápidamente... ...llega un momento que se llama la fase estacionaria... ...en esa fase estacionaria la levadura ya dejó de fermentar... ...sabe de alguna manera que no hay eh, más nutrientes... Deja de crecer y lo que vemos es que la biomasa se estabiliza, ¿sí? Todo esto que estamos hablando es un equilibrio, es decir, en esa fase estacionaria hay todavía algunas levaduras creciendo, pero hay algunas muriéndose, por eso llega el balance, es cero, o sea, no crece más. Si dejamos mucho tiempo más, eso empieza a haber una fase de decaimiento, es decir, empiezan a morirse más levaduras de las que, de las que crecen, de las que nacen, ¿sí?, y a ese punto tratamos de no llegar porque si no empiezan a... digamos, En casos extremos pueden aparecer eh, aromas y sabores de autólisis. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener eh, ideas sobre todo aquellos que tienen pensado eh, recuperar levaduras para, para su reutilización. Cosa que entre paréntesis yo eh, no recomiendo hacer si no sabemos lo que estamos haciendo. ¿Sí? No solo por una cuestión de contaminación es, digamos, todos sabemos que uno de los mayores riesgos de reutilizar de una manera no adecuada es la contaminación sino también por el estado fisiológico de esas levaduras vos mismo lo decías estás usando la, la, la generación 30 de, de, de una levadura pero antes de eso viste que en la generación 6 ya empezaba a decaer entonces llegaste al punto donde vos ya sabés cómo mantener por tanto tiempo saludable un cultivo de levaduras ¿sí? además de, de eso, eh, vos lo estás usando después de haber probado que no funcionaba de otra manera quiero, ¿qué quiero decir con esto? hay que saber lo que uno está haciendo no solo por la contaminación, por el estado fisiológico de esas levaduras porque cualquier cosa que nosotros hagamos mal aumenta el estrés de esas levaduras y eso me aumenta la probabilidad de que haya mutaciones, mutaciones pequeñas que para la levadura no son nada no le modifican en nada su forma de subsistir, pero que por ahí eh, impiden que flocule, por ejemplo entonces una levadura que yo sabía que en, para tal día me dejaba la, la cerveza limpia y cristalina ahora se queda dando vueltas por ahí y, y demás, entonces he hecho ese paréntesis, y digo, si uno piensa reutilizar eh, las levaduras tiene que más o menos tener una idea de qué es lo que pasa en cada fase y gracias al poder de síntesis que me pidió Hernán que tenga lo voy a decir en tres palabras para cada fase nuevamente si hay algún microbiólogo en la sala sepa disculpar no no, eh. no consideran los ocho
2: minutos que estuviste desarrollando recién no
1: no, no, no entra no no el poder no, de síntesis no. empieza ahora okay, dale, dale,
2: dale todo tuyo ya
1: Sí, sí, arranco con mi poder de síntesis Durante la fase la que nosotros no vemos que pase nada Lo que está pasando es que de alguna manera La levadura está preparando toda su maquinaria biológica Generando enzimas Y una de las cosas más importantes que está haciendo la, la levadura Es incorporando determinados compuestos de membrana Que los, los genera a partir del oxígeno Estamos hablando de una levadura que no lo tenía de antes ¿sí? Porque hay levaduras que ya tenían antes Y ahí ya me estaba por ir por las ramas eh, Estaba por decir, era, era sí, palabra cortito, eh, fase lag sí, en la primera, fase segunda, lag, dale. Usa el, usa el oxígeno para generar un compuesto de membrana, principalmente el ergosterol, que es una especie de colesterol, <risa> podríamos decir así, que le da fluidez, hace que la membrana después pueda entrar y sacar cosas. Listo, pasamos a la fase exponencial de crecimiento. Ahí es eso que decía, de cada levadura empieza a generar nuevos individuos. Todos los compuestos de membrana, esos que generó en la fase LAN, se los va repartiendo entre los individuos. O sea, si una, pensemos que una levadura saca dos, bueno, cada una va a tener la mitad de esos compuestos de membrana, que como no hay oxígeno, no los va a poder seguir generando. ¿sí? Y en la fase de estacionaria, la levadura ya almacenó nutrientes de alguna manera cuando vio que ya se está, había terminado lo que iba a comer, lo almacena en forma de glucógeno, ¿sí? que vendría a ser como el, el almidón que utilizan los animales o las células eucariotas, eh, almacenó toda esa glucosa ahí y ya se está preparando para eh, quedarse sin nutrientes. Ahora, y acá, por ejemplo, ¿qué le pasa a la levadura en esa fase estacionaria?, no va a tener ergosterol, porque para eso necesita oxígeno y ya no hay oxígeno desde la fermentación. O sea, todo el, todo el ergosterol que tenían las membranas de las células de la fase lag, que generó en la fase lag, está ahora diluido entre la cantidad de células que se generó durante el crecimiento exponencial. ¿sí? Y entonces ahí tenés un ejemplo de cómo una levadura que fermentó perfecto, llegó al final pero no está lista para ir a fermentar otro mosto. necesita un nutriente, que en este caso es el oxígeno que se lo podemos dar al inicio de esa fermentación, pero hay otros nutrientes que se los podemos haber aportado como nutrientes y se fue mi mayor esfuerzo para hacer síntesis bien, eh, es lo que eh, había que decir? decir no te salió, pero
2: estuvo muy interesante <risa> eh, no fue un resumen como tal pero estuvo sí. este, eh, muy, muy interesante y súper valioso Voy a, voy a redondear este capítulo y cerramos. Primero, tienen los, a los y las que les interesa este tema, tienen varios podcasts anteriores de la temporada 1, esto es para los que nos escuchan hace menos tiempo, que hablamos sobre sí. este tema. Hay uno de reutilización de levaduras, hay uno de, eh, micro, de rutas metabólicas, hay uno de fermentaciones saludables y hay uno de limpieza y sanitización que también aplica para todo esto. Segundo, Podcast posteriores. Estamos preparando uno sobre líquidas, muy interesante, que se va a complementar mucho con este capítulo, eh, así que estén atentos eh, porque se viene. Y, eh, a, eso, hacer... a eso le
1: sumaría que tenemos medio engateras, que por ahí todavía no, lo, no, no tenemos fecha, pero vamos a armar, algunos sobre cuestiones más prácticas de, 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 de microbiología que tienen que ver con microscopía, con recuento de levaduras y cosas por el estilo. Ese era mi tercer eh, punto:
2: que de, sí. de este podcast todo termina en que nos falta uno hablando de microscopía, porque lo, lo tocamos muy de cerca, pero para todo el análisis, y el conteo de las levaduras y, y un montón de cosas más, la microscopía es fundamental. Con lo cual, además del de eh, eh, levaduras líquidas que se viene próximamente, también te voy a comprometer a vivo en este preciso momento a que hagamos un podcast en donde vos nos resumas durante 55 minutos algunos conceptos fundamentales de microscopía. ¿Te parece?
1: Sí, yo me, me explayaría más diciendo algunos recuentos fundamentales de... Eh, laboratorio de microbiología porque por ahí hay algunas cosas que se pueden hacer sin microscopio eh, que también son muy válidas digo, para los eh, cerveceros y cerveceras de más bajo presupuesto
2: perfecto, Marquitos gracias por tanto a los y las que nos están escuchando un saludo grande y nos vemos en el próximo podcast de birra.
1: perfecto, bueno gracias Hernán saludos a todos y todas Perdón por la poca síntesis, pero se hace lo que se puede. Nos vemos. Hey, chao.
0: Sobre cerveza, nos gusta estudiar, practicar y, por supuesto, tomarla. Llegamos al final de un nuevo capítulo. Esto fue todo por ahora. Nos reencontramos en el próximo episodio del Podcast de Birra.